0: As notinhas número 4. Discos. Número 4 já, hein, meu. Discos que mudaram a sua vida. Divisores de águas, né, cara? Então, pô, eu quero falar um pouco só das notinhas antes de começar a falar dos discos, cara. Só pra, pra galera entender porque que a gente. Pelo menos porque que eu faço isso aqui, né, cara? Eu faço isso aqui pra me divertir, cara. E pra aprender com vocês. Daí né? depois, se a gente puser aí alguém mais aprender, tá tudo bem, cara. Tá valendo. Então eu tô. Isso aqui é
1: lindo, bicho.
0: Tô ansioso para ver os discos aí que vocês gostam, cara.
2: Vamos é. lá, vamos lá. Os disquinhos. Começa, eu. Começa o Fred, vai. Começo eu? Vai. Então. Lance dos discos, ó. A parada é o seguinte, meus amores. Eu eu tô morando em Aracaju e deixei uma porrada de coisa dos meus discos em Recife, né? Os meus vinis estão na casa de Dona Zélia, da minha mãe. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, tá massa. Estão na casa de Dona Zélia. E... Mas aí eu selecionei algumas coisas aqui e vou falar brevemente porque esses discos marcaram a minha a minha música, a minha vida. Então, o primeiro disco que eu selecionei foi o Paranoid do Black Sabbath, que é um disco que, porra, eu curtia pra cacete e ele coincide com o meu início assim de tentar tocar, tentar tocar aquele riff lá, o quem, 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 kong toin, toin, poi, quem Comecei ali, né? eu e meu irmão Breno, que infelizmente não seguiu na música. Mas eu tenho altas recordações desse disco, Bicho, do Paranóide. É, tinha uma vizinhança minha, um vizinho meu, Megatron. É de Valdo Jorge, Megatron, que tocava contrabaixo. Figuraça, meu amigo de infância e da adolescência. E a gente tentava tirar aqueles riffs, tentava tirar as coisas. Tirava tudo errado, mas a gente era muito feliz. E eu carrego na minha música esse pouquinho de... de... Do Black Saba, né? Essa, essa coisa do Black Sabbath que eu peguei. E eu vi em todas as fases. Com Ian Gillan, com Dio, com Ozzy. Sou apaixonado pela fase, na verdade, de Ozzy. Mas gosto de todas. E escutei muito o Saba. Vou pro show de Ozzy. Vou tocar em Sampa, viu, Guto? Se puder me ver dia 12. E eu dia vou. 13 assistirei Ozzy, certamente. Então, Paranoide foi o disco, assim, do meu início. Marcante que só. Concomitante a isso, é... tem um disco que, porra... Fez parte também na, do, do meu começo E tá, a minha música é impregnada desse disco Se vocês ouvirem com atenção os meus trabalhos Mandinga é, Meus discos que tem viola, bandolim e tal Estão impregnados do Led Zeppelin 3 Que é um disco que está no meu, no meu coração Que eu, de vez em quando, boto, bicho, boto no carro para ouvir Porque eu acho genial Aquela mistura de, de, de coisas acústicas né, Que peixe. E John Paul Jones fazia é, com violões, bandolim, banjo, Eu acho aquilo foda. Eu acho o LED 3 muito bonito. E o que é que me lembra o LED 3? O LED 3 me lembra de um negócio muito massa. É a gente acampando na praia de Itamaracá, que é pernambucano, sabe? Eu, André, André Minot, Zé Berenguer, é, os caras que começaram a me ensinar música. Eu comecei a aprender intervalos com os caras. A aprender divisão intervalar, mesmo montar acordes, escalas, esse tipo de coisa. André foi o meu primeiro guru assim musical. Um abraço se ele tiver assistindo. André Minou, reverências totais para você, velho, para André para berengué, porque foram os caras que me levaram para música, que me ajudaram, né? E eu tenho muita consideração. São meus professores de verdade, os caras que começaram. Eu acho que o, é, o professor é massa, esse professor acadêmico que pega o aluno já montado, tal, para para dar uma, uma polida no cara, mas o primeiro professor, aquele que estimula, eu dou muito valor, né? Então André Berenguer foram os caras, e Megatron também, caras que me iniciaram na música aí, e me mostraram Led Zeppelin 3, na praia de Itamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia que mora na ilha de Itamaracá. Bonito. Aí o disco 3, seria o Fair Warning do Van Halen, né? O Van Halen. Acho esse disco foda, bicho. Acho lá o Brown Sound, né? Aquela coisa... Porra, ali eu comecei a ver o controle do cara, do, do volume da guitarra, o potenciômetro, né? Digo, bicho, como é que esse cara faz isso? Que ele aumenta e a guitarra distorce. Um pitoco de volume, o cara quando roda o negócio, sabe? O cara fecha, a guitarra limpa, se aproxima mais de um violão. Eu tinha essa coisa com violão também, essa viagem. Então esse... Esse disco me abriu as portas pro Van Halen. Eu escutei todos, né, bicho? O do Anjinho, 1984. As fases com o David Lee Roth, com o Sam Rega também. Eu vi, acho tudo foda. Tudo, eu sou fã de Van Halen. E para mim é um cara que... Tenho antes e depois dele mesmo, né? O VH é um miserável. Eu tive até o amplificador, viu, meus amores? Eu tive o, o, o 5150. Eu não me adaptei, não, porque é muita cara dele. Aí eu ficava, eu me lascava. Eu ia tocar e falava, pô, só sai Van Halen aqui. <risos> Mas o cara é tão ele, né, bicho? Que o amplificador do cara só sai ele. Isso é bonito pra cacete. Minhas minhas reverências também ao mestre Ed Van Halen. Que genial. E aí, meus velhos, veio uma fase muito louca que eu tava dizendo... Porra, eu guri, né? Com 12 anos, sei lá, 13 anos, eu já comecei a ver música assim como o meu futuro. Eu não tinha um não. Eu via meu irmão, eu quero ser esse negócio mesmo. Quero tocar rock and roll e tal, mas... Pra tocar rock and roll, legal, tinha uma mítica que rolava, que eu acho muito massa também, que era, você precisa estudar música erudita pra melhorar, melhorar a técnica, melhorar a sua música, né? E nesse período aí apareceu um disco pra mim, não sei se, Guti não pegou isso não, mas eu acho que Juliano chegou a ver. Tinha uns discos, Juliano, da Abril Cultural, não sei se você lembra, uhum. saíam fascículos, né? fascículos Sim. de música erudita, música erudita. De Beethoven, de Heine, de Mozart, né? E bateu um disco, Juliano, na minha mão, chamado... É um disco de bar, A é, Paixão Segundo São Mateus, que era uma coisa, um disco meio vinho, acho a capa dele, que vinha com história também, eu folheava aquela história e ficava... Porra, eu ficava, porra, a música é um negócio... Eu era muito romântico, velho, eu gostava de música, eu gostava da... Os caras sofrendo, eu sofria junto com os caras... <risos> parecia coisa de novela, mas eu amava e amo aquilo hoje. Até hoje eu amo, eu amo isso, né? Eu amava aquilo e amo isso, né? É, então, Paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach, é, ele me abriu as portas para música erudita, né? Para esse, esse, esse laço que eu tenho até hoje com a música clássica. eu Gosto de assistir, levo minhas filha, minha filha de vez em quando para orquestra quero que ela feche os olhinhos lá e contemple, e vislumbre imagens com aquilo ali, eu dou muito valor a coisa, ao poder imagético da música, né? Então, Bar Paixão Segundo São Mateus é uma coisa que me tocou muito e que me levou depois, Juliano e Guti, e a os discos de John Williams interpretando as obras dele e tal, e me abriu uma porta para para música erudita. Esses são os meus primeiros quatro discos. Quem segue?
0: Muito vai, Juliano, vai. Tá bom. Então eu vou começar do começo aqui, ó. Eu ganhei... Bom, vou pegar um disco que quando eu tinha uns 9 anos, assim, eu ganhei da minha tia, cara. E... Uma tia que eu, que eu tinha aí, ó. Aqui tá em... Aqui tá em fita de rolo, né? Mas aqui... A, a, foi o primeiro que eu ganhei, cara. E a, a cópia que eu tinha era com a capa que saiu uma prensagem brasileira, que era a... A capa que, da, que saiu na Inglaterra, que tem uns bonequinhos, assim, que é o Jimi Hendrix, mas dois caras que não tem nada a ver com a banda, a banda. Mas aí no final eu emprestei esse disco pra alguém e desapareceu. Eu nunca mais consegui comprar com aquela capa. Mas aí, eh, ainda assim, um dos meus discos preferidos e de cabeceira, né? Band of Gypsies. Uh, se você tiver a oportunidade de ouvir em rolo, isso aqui é uma experiência completamente diferente aí, até do vinil. O baixo vem assim, bem na cara. Assim, muito bacana. Aí, então Isso aqui foi bem no comecinho mesmo. Então, eu comecei pelo começo, mas... mas eu gostava muito desse disco assim, ouvi muito, mas ainda não entendia muito bem o que estava rolando, eu não tocava guitarra cara, não, 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 não tinha nada a ver com guitarra, né? Não, ainda não tocava então eu sempre curti isso aí mas colocava lá, ouvia e, e ia digerindo aquilo, mas não, 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 não influenciava ainda como guitarrista né? depois de, de um tempo eu falei para vocês que eu comecei a tocar guitarra porque eu, eu virei punk né cara então, eu tinha que tocar guitarra para ter uma banda punk. Então, eu separei dois discos aqui dessa época, cara. Que até hoje eu adoro, cara. Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. E Dead Kennedys, Fresh Fruit, Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Esses discos são muito, muito legais, cara. São discos emblemáticos aí do punk. Esse aqui é bem punk mesmo, né? Bem ultra simples, é mais histórico, assim. Mas eu vi tanto isso aqui, bicho, naquela época. Agora, esse disco aqui, se vocês não conhecem, ele é muito bem tocado, muito bem gravado. Cara. Timbre, pegada, atitude, tem uma porrada de música e tal. É um disco de vinil branco. Né? Ele, essa, essa cópia aqui, por, por acaso, não é branca, mas o, o original é branco. Eu tenho também, eu tenho, que eu comprei quando era moleque. E Esse aqui é uma reprensagem vinil mais moderna. Enfim, são discos que me fizeram começar a tocar guitarra, né? junto com vários outros discos que eu não tenho mais aí de bandas punk brasileiras, tipo Cólera, Olho Seco. Eu tenho um ainda do Olho Seco uhum. E é... essa, essa onda muito, muito louca aí de, de andar de skate e tocar guitarra. Né? Era o que acontecia naquela época. Né, cara? Então, isso aqui foi o que o que deu um impulso aí né pra para começar a tocar guitarra tal e claro você vai tocando né eu tocava com um grupo de amigos que também estavam nessa mesma nessa mesma onda né o Dalba que é um cara que toca ainda lá, lá, lá em Limeira que é a minha cidade e o Rodrigo um outro colega meu que era batera e a gente andava sempre nesse meio tal mas aí a gente foi evoluindo juntos assim né começamos a ouvir coisas mais legais começamos a, a se interessar mais e todo mundo começou a estudar música e correr atrás e tal Aí eu acabei caindo no Led Zeppelin, né? Só que o meu Led Zeppelin do coração é o 2. Esse aqui. Que também tem. Eu tenho até o 4 em fita de Rio. rolo, né? Do, do Led Zeppelin. Sim. E, pô, você sabe que eu coleciono disco, né? Dá pra ver aqui, tem um monte de estante aqui de disco. Mas eu não sou um colecionador que, que, que quer completar a coleção de uma banda, né, cara? Tem, tem vários caras que são assim. Meu cunhado assim e tal. Ele quer ter todos os discos de uma banda que ele curte. Eu não, cara. Eu compro só os discos que eu gosto. E tem duas bandas só que eu tenho a discografia completa. E do Hendrix também, que eu acho que eu tenho uh, praticamente tudo quase que, que saiu. Mas uh, tem dois. Uma é o do Led Zeppelin e outra é o Kansas, que tem um disco aqui que depois eu vou mostrar. Mas o Led Zeppelin eu tenho meio, meia estante aqui de Led Zeppelin. Então tem, tem várias cópias do mesmo disco, né? uh, que eu fui comprando aí ao longo do tempo. Tem umas, tem umas bizarrices aqui, cara. Bom, isso aqui eu vou pegar, peraí. Vale a pena mostrar. Calma lá.
1: Ali. Olha isso ah, aqui, verdade.
0: ó, Pressagem russa, cara.
1: Caraca. <risos> é.
0: Então, eu vou, eu vou pegando essas, essas maluquices aí, cara, que eu vou achando. Então, eu tenho vários, várias uh, cópias aí de, de vários. Mas o, o meu disco do Led do Coração é esse aqui, porque eu acho o disco mais bluesy deles, né? É o disco que tem várias releituras aí que o cara botar até outro nome no, no som e tal, uh, tipo The Lemon Song, né? Que, que é uh, como é que é o nome daquela música? Killing Floor. Eles meio que fizeram uma roupagem nova, até mudaram o nome do, do som, mas é um disco. Pra mim é um disco de blues, rock, assim, do caramba. E daqui eu acabei caindo pra rock e pra blues, né? Aí eu vou mostrar outros aqui na, na sequência, mas eu quero ouvir o Gucci antes.
1: Meu Deus. Vamos lá, vou começar do começo também. Só que é engraçado, por causa da distância de idade, eu acho que o começo é muito diferente, né, cara? isso que é legal aqui. É, eu comecei, cara, pelo por dois discos, que foi o Innuendo do Queen, e o Use Your Illusion 2, do Guns N' Roses. Foram os dois discos que me fizeram tocar guitarra, cara, definitivamente. Sendo específico, duas músicas, né? Stranger, do Guns N' Roses, e a Show Must Go On, do Queen. Foram dois negócios, assim, que a primeira vez que eu ouvi, cara, eu chegava da escola, acho que tinha umas, uns 9 anos de idade, eu chegava e colocava e ouvia aquilo no loop, assim, o dia inteiro. Aí eu ficava viajando, pensando, um dia eu vou fazer esse negócio, cara. Um dia eu vou fazer esse negócio. E aí, depois uns três anos depois, eu comecei a tocar. Mas era insano, assim. Era um negócio muito passional, assim. Era é igual o Fred. Eu ficava sofrendo junto com os caras lá, sabe? Chegava a chorar ouvindo o negócio, assim. Nem tinha noção do que, que era, mas era muito foda, mano. Então, acho que assim, foram dois discos, assim. Foi um kickstart Ferrado, assim, né, meu? Foi muito foda. E, e depois, né, quando eu comecei a tocar, óbvio, eu, meu, fiquei fritando nesses dois discos muito tempo. Isso aí nem tinha internet ainda, não tinha computador, não tinha nada. Eu só ficava com esses dois discos rodando assim infinitamente, meu. Daí, depois de um tempo, veio o terceiro disco, que é pouco conhecido, mas quem toca guitarra deve conhecer, né? Que é o Pride and Glory, aquele trampo solo do Zac Wilde no começo dos anos 90, né?
0: Eu tenho CD cara. Desse cara
1: eu ouvi isso pra cacete. Mas, meu, <risos> o Fred lembra, né, meu? Eu tive que me exorcizar do Que Wilder, Eu tive que me exorcizar. Foi um exorcismo, cara, pra conseguir me livrar do cara, porque eu acho que eu ouvi... Eu, 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 eu imitava o cara, assim, desgraçadamente. Foi o, primeiro, foi o cara que me fez ficar, tocar bem, assim, vamos dizer, né? Mas, meu, foi, foi filha da puta pra sair do, do Parar de tocar igual o cara, sabe, meu? Foi, foi difícil. Porque eu ouvia muito. Eu só ouvia ele. Fazia uns dois anos só ouvindo praticamente esse disco e o Book of Shadows e algumas coisas do Oza. Foi insano. Então, o, o começo, o começo mesmo, foi isso aí, cara. Nossa, foi, foi essa mescla dos três aí. Mas o Zeke foi, um, foi muito difícil largar do cara, meu. De tirar... Porque chegou um ponto que eu não tava ouvindo mais ele, mas eu não conseguia tirar ele do, do play, sabe? Eu tava, tava de um jeito que eu não, eu não gostava mais de ouvir, porque de me ouvir tocando, porque eu tocava, ficava tocando tão igual o cara, os leaks todos eram igual iguais do cara, né? O, o vibrato era igual ao do cara, o timbre era igual ao do cara. Eu falei, meu, eu não aguento mais, cara. Eu gravo um negócio. <risos> e... <risos> Fica uma relação insuportável com você mesmo, né? Eu falei, tem que sair desse negócio, bicho, pelo amor de Deus. Né? Os, os caras já tava. Tava num ponto que eu ia tocar fora quando eu tinha banda adolescente lá com 15 anos, 16, né? Os caras tudo mais velhos, né? Aí chegava no fim do show, os caras falavam assim: meu, você toca pra caralho, mano. Sou igualzinho o Zac Wilde. Eu ficava mordido, né? eu falava, pô, meu, é... eu não quero ser o Zac Wilde, né? Chega, né, cara? Aí eu comecei a tentar me exorcizar. Mas eu acho que foi isso, cara. O começo, assim, se fosse pra citar os três, eu não vou citar um próximo, porque daí já entra outra vibe. Aí eu, eu vou passar a bola agora, porque daí é. Eu mudei a relação com com a música um pouco. Já não era tão guitarra depois, né? Agora eu tô com a bola pra frente. <risos>